0: 七九越南，断肠人在天涯。四十二军参战步兵回忆录。我是一九七八年十二月二十五日从江西高安入伍，由于七十八年高考成绩不好，没有考上大学，就想到去当兵。当时没有想到会到越南打仗。七十八年报纸上经常报道越军在我边境开枪开炮，打死打伤我国边民。我们当时是到广东某高炮部队服役。七八年十二月二十五日晚八点。从南昌火车站上军列，一路上我们多么高兴啊！ 1 8岁，多么美好的青春，我们就要到解放军这个大学校锻炼，是多么的兴奋！怀着美好的梦想，坐着火车来到部队。列车一进入广西，我就感到情况不对劲。一路上看到大批部队、坦克和火炮同时和我们开进，公路上军车一队队往边境开进。列车一过南宁。就强烈感到战争离我们越来越近，公路上到处是朝边境开进的军车和大炮，军列上载有大批的坦克和各种型号的火炮。我的心情一下子沉重起来，心也跳得很厉害。天啦，我们就要上前线！我当时只有十八岁呀、啊，十八岁是多么美好的年龄，我就要上前线打仗。我们谁也没经历过战争，害怕和恐惧油然而生，谁也不愿意去死呀。我们还年轻呢。二十八日，我们在夏市车站下了列车。夏市离平翔不远，只见这个小火车站到处是当兵的老兵们，全副武装。旁边公路上停了好多军车。我们在这里吃点饭，然后上了汽车，向山间公路出发。汽车像长蛇一样，路边灰土灰扬。下午五点钟，我们到了师部或团部驻地龙州金龙一百二十六师三百七十六团，在这里开始分兵。六点左右，我下到了连队。到了连队的第二天，我们把头发理成了光头，立刻投入了紧张又难苦的临战前的训练。中越边境地形复杂，山高林密，我们晴天一身灰，雨天一身泥，在崎岖的山地上摸爬滚打，练战术，练利用地形地物和班进攻连进攻战术等等，天天如此。我连驻地离越南只有十几公里之远。越南特工常到我境内侦察和破坏，我们白天除了训练时还要巡逻，一走就是几十公里山路，晚上又要放哨，那个苦啊！我现在都无法用语言所能形容，也不知道当年是怎样度过那段光阴的。一天晚饭后，我们新兵班围坐在一起，副班长教我们装子弹上膛，他老人家不小心动了扳机，子弹就从我的脚下穿过，好险呀！吓得我出一身冷汗。经过一个月的艰苦训练，营里又组织了实弹营进攻演习。1 2 6师的军官和总参部首长也来指导参观。这次营进攻从实战出发，全面检查了部队战斗力，并配属了大炮和各种火器，为部队进攻打下了一定的基础。元月底春节到了，我们放了一天假，部队不能外出，随时防止越军的突然袭击。二月初，形势应加紧张，上级一再强调，一定要打好这一仗，为祖国争光，为人民争光。我们全连指战员个个写了请战书、决心书，有的写了血书。我在决心书写道：“我坚决要求参加这次对越自卫反作战，在战斗中宁愿前进一步死，绝不后退半步生，打出国威，打出军威，听从英明领袖华主席的号召。”在战斗中不怕牺牲，不怕疲劳，坚决完成战斗任务。全营召开了战前誓师大会，同时为了提高指战员的思想觉悟，激发起民族恨，请当地边民对越修进行了血的控诉。我们当时热血沸腾，情绪高某，人在当时的环境中会受到感染。二月十二日，上级的作战命令终于下达了。在军人大会上，连长宣读了华主席和军委的作战命令，部队就要调离驻地，我的心情久久不能平静。我们和这里的老百姓朝夕相处，特别是和房东结下了深厚的情谊。一个多月以来，我们天天在地上摸爬滚打，累得精疲力尽。每当拖着疲惫身心回来时，房主就会烧好水，给我们洗脸、泡脚、洗脏了的衣服。给了我们无微不至的关照，现在我们就要上前线，是死是活谁也不晓得。也许这一次分离就会变成永别呀、啊。我们和房东紧紧的拥抱，泪水像断了线的珠子一样往下淌，不久就泪流满面。我把一支钢笔、一本日记本和一双凉鞋送给了房主，作为永远的纪念。同时抓紧时间给家里写了一封遗书样的家信，托房东游出去。这时部队不准和外面联系了。晚上部队打好了背包，整理好了武器弹约我们何一躺在地板上休息。我翻来覆去的睡不着，思绪万千，脑海里胡思乱想，心情也越来越沉重。今年只有十八岁呀、啊，就要面对死亡。人死后什么也看不到了，一种恐惧感油然而生。这时有点后悔来当兵，我觉得对不起父母的养育之恩。父母看到我的信一定会很悲伤。而行千里母担忧啊！何况我不是来上大学，而是来上战场啊！此时夜深人静，我所认识的人们早已进入了梦乡，他们是多么的幸福，平凡的生活和工作是多么的美好。前几天部队通报，有少数人为了逃避上前线，用枪打伤自己或逃走。我现在能理解他们当年的行为，真的，谁不怕死呀？我要是能活着回来。哪怕断一条腿一只手也心甘情愿啊！一夜未眠，天蒙蒙亮了，部队起来吃饭，整装出发。中午上急命部队到公社集结驻地，男女老少都依依不舍地含着眼泪前来欢送。房主给了我们几个鸡蛋和粽粑，好多战士和余部都流下了泪水。是啊，这一分别，我们其中一些人是不可能回来了，这是真正的生离死别，场景感人动情。下午四点钟，军车一辆一辆的停在公路上，部队按照划分好的汽车上车。我们连分到五部汽车。五点钟，汽车启动，公路两边欢送的群众开始有人哭出声来：“再见，再见，多多保重！”问候的声音是一浪高过一浪。汽车慢慢的开出了金龙公社，向进攻阵地布局关开去。汽车开着小灯，在崎岖的山间公路上慢慢爬行。公路上都是各参战部队的汽车、炮车，一眼望不到头和尾，千军万马，浩浩荡,荡荡向前开进。汽车行驶四至五个小时，到了布局关，这里早已驻扎了好多参战部队，有炮兵、坦克兵，有高炮部队、工程部队、舟桥部队、野战医院，真是人山人海。2月15日上午。我们连开了战前最后一次动员大会，连长传达了作战命令、作战任务和作战时间。我们军的任务是直抵高平，和四十一军对高平形成包围圈，然后消灭高平的越军。我们师的任务是掩护一百二十四师直抵高平。我们团的任务是打先锋、开口子，占领东西县城，掩护部队主力向高平进发。我们连的人士乘坐坦克直抵靠嵩山。抢占七百零一高地和向东西进发，然后占领六百六十一高地。指导员说：“同志们，为祖国、为人民立功的时候到了！在战场上要发扬我军不怕牺牲、不怕疲劳和连续作战的光荣传统，打到越南去，用我们的热血和生命誓死保卫祖国边境的安宁，让华主席放心，让党中央放心。”口号声彼此起伏。响彻云霄，在山谷中久久回荡。二月十六日下午五点左右，部队开始向前沿阵,阵地进发，坦克、装甲车和各种大炮。之前民工源源不断从我们身边经过。十六日晚一直没睡意。一九七九年二月十七日，终于来到了。凡是参加过越南战争的老兵，终生都不会忘记这个日子。凌晨三点，部队起来，我没有吃饭，是因为吃不下呀。每个人最后检查了一下武器装备。一轮明月挂在夜空中，把大地照得如同白昼。田野里和路边的草丛中不断传来春虫的呜叫。多么美丽的夜色！我们紧张又沉默不语。碰到老乡会相互拥抱，说几句保重之类的话。五点钟，我们按要求爬上了坦克。坦克一辆一辆的启动了。突然，从我们身边传来一声平的枪声，大家都惊慌失措。不知道出了什么事，都在互相询问。过了几分钟，才听说有人枪走火，打死了一个兵。枪声是从我们连二排坦克上传出来的，是一位老兵因上坦克时被坦克上的东西碰到了枪的扳机，子弹斜穿下来，刚好打到另一个上坦克的人。一位副教导员负责处理后事。坦克还是正式往前慢慢的开。这时月亮躲进了云层。透过坦克上的小灯，发现大地已经罩上一层雾气，寒气袭人。凌晨六点四十分，突然远处黑暗的天空划过一长红，我军万炮奋吼，炮弹嗖嗖声音向越南国境飞袭而去，炮火映红了天空，大地在震动，硝烟弥漫着上空，我有点喘不过气来。我强大的炮火地动山摇般的向越南境内猛烈炮击了十五分钟。十六辆重型坦克风驰电掣般的向前冲击，之后是一支有几十辆中兴坦克载满步兵的机械化部队。公路两边山脚下，我个参战部队以排山倒海之势向敌纵深进发。我们排座的坦克是407和408号。我军开路坦克进到越南的班波时，遭遇越军的猛烈阻击。班波地形复杂险要，两边是悬崖峭壁。悬崖洞多林密，正面无法攀登，中间是一条简易公路，形成了一个山窄口的地形。公路上，越军为了阻击我坦克部队进攻，在路口和路边堆放了好多几十吨重的石块。听说前面开路的坦克行驶到此时，是用坦克碰碎石头来打通前进的道路。这条山窄口长大约二百米左右，翻过山窄口，下一个坡就是一条小溪，溪面上有座木桥。坦克不能通过，只好往小溪里过。一辆坦克正陷在溪里，不能动弹。工兵分队冒着枪林弹雨在架桥，因此我坦克部队就在这条小溪边受阻。在山宅口公路左边有一村落，在熊熊的燃烧，地上躺着好几位村民。当我坐的坦克行驶到山宅口时，坦克已从小溪边阻满了一路，每辆坦克之间相隔四至五米。死死的阻塞了这条马路，前面的部队受阻走不动，后前的部队又源源不断的涌上来。越军凭借路边山高林密的有利地形，向我用交叉火力猛烈的射击。当时公路两边地带死伤者不计其数，坐在坦克上的步兵用背包带捆在坦克上，怕掉下坦克遭袭击时，好多人解不开背包带，被当着靶子活活打死，真是死不瞑目呀。我赶快跳下坦克，卧倒在公路边的水沟里。越军的火力像夏天的暴雨一样猛烈的打下来，子弹打在路上、石头上、坦克的钢板上，频频的响。一串串的火花从身边闪过。前面不时有人中弹倒下，几发炮弹和燃烧弹击中了路上的坦克，坦克起火爆炸，又击中了后面下坦克的，又击中了后面下坦克的人。负伤了的人躺在地上，发出了痛苦的呻吟。我趴在水沟里，慢慢的往前移动。这时，部队全部打散了，乱成了一团。我紧紧混在人群中，人家卧倒我也卧倒，人家走我也走。这时，公路上的坦克和两边的部队都朝着两边悬崖上猛烈开，坦克炮打的震耳欲聋，坦克上的高射机枪像年三十的爆竹一样，吐着一串串火舌向两边山上飞去。公路两边的轻重火器一起射击，打得两边悬崖乱石飞奔。悬崖上的树枝燃起了大火，越军纷纷掉下了山谷。经过一小时的激战，越军的火力终于压下去了，只是偶尔从山上传来几声枪响。部队开始向前运动，在这几百米的地带上扔下了大量的军用物质，一片狼藉，有压缩饼干、子弹箱、挎包、水壶、铁镐、铁锹、枪支、炮弹和被击毁的坦克及坦克钢板，还有好多牺牲和负伤的战士。我从路边踏上公路，觉得脚下软绵绵的。低头一看，是几具被坦克压成肉泥的死者，半个头和脚还清晰可见，惨不忍睹啊！这就是战争的残酷。几个小时以前，他们还是一群朝气蓬勃的青年人，带着美好的愿望来到部队，现在却永远的长眠在异国他乡。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。